0: Sie hören jetzt den Predig podcast der Freien Evangelischen Gemeinde in Marburg. Weitere Informationen über unsere Gemeinde finden Sie im Internet unter www.feg-marburg.de Wir kommen so langsam zum Ende, noch nicht ganz so langsam. Letzte Woche haben wir gehört, was es bedeutet, in der Liebe zu wachsen weil wir sind ja gerade in einer Predigtreihe zum Kolosserbrief. Und wir haben mit Paulus gesehen, was es bedeutet, Socken der Freundlichkeit anzuziehen, Hosen der Demut, Hemden der Barmherzigkeit, Jacken gefüttert mit Geduld. Und dann haben wir gelesen, Kolosser 3, Vers 14, über all das aber zieht an die Liebe, die da ist, das Band der Vollkommenheit. Paulus sagt ganz grundsätzlich, wenn sich innen drin was verändert, dann muss das äußerlich sichtbar werden. Es kann auch sein, das funktioniert nicht, aber eigentlich funktioniert Glaube ich, so. Innerlich verändert sich etwas zutiefst. Etwas wird neu und äußerlich wird es sichtbar. Alte Gewohnheiten, wie alte Klamotten ablegen, so beschreibt es Paulus in einem griffigen Bild, und dafür neue Gewohnheiten, neue Verhaltensweisen, wie neue frische Kleidung anziehen, Und wir haben gesehen, es ist die gleiche Kleidung, die Jesus Christus zu seiner Lebzeit getragen hat. Ich glaube, eine absolute Stärke von Paulus ist es, dass er zum Ende seiner Briefe ganz konkret wird. Wir kennen ja in unserem Privatleben, als auch in der Öffentlichkeit, Menschen, die große Worte machen, aber da ist jetzt nichts dahinter. Ich möchte mich jetzt nicht auf eine Person festlegen. Aber dass Donald Trump neulich behauptet hat, wenn er an der Macht wäre, würde er den Ukraine-Krieg von jetzt auf gleich beenden und es wäre eine der leichtesten Aufgaben, die er jemals gemacht hätte, da denkt man, das sind große Worte, aber sie müssen ja irgendwie konkret werden. Und wir kennen das jetzt nicht nur aus den Medien, wir kennen das auch wahrscheinlich aus unserem Umfeld. Menschen können viel sagen, das ist vielleicht noch leicht, aber es dann zu tun, da wird es dann schwierig. In Matthäus 21 hören wir so ein kurzes Gleichnis von Jesus, da geht es um zwei Söhne. Und der kommt deutlich besser weg, der zuerst sagt, nein, Vater, ich kann dir nicht helfen und geht dann doch hin, als der, der sagt, ja, natürlich helfe ich dir, aber ist nachher nicht bereit, danach zu handeln. Und in der Bibel wird es irgendwann sehr grundsätzlich. In Matthäus 7,21 sagt Jesus folgendes, zu den Leuten, die ihm nachfolgen, weil ganz viele von denen sagen, von den Worten her bin ich voll dabei. Ich hebe meine Hände, ich sage, Jesus, du bist der Größte. Aber Jesus sagt Folgendes. Nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, werden in das Himmelsreich kommen, sondern diejenigen, die auch tun, den Willen meines Vaters im Himmel. Es geht nicht nur um Worte, es muss irgendwie greifbar werden, es muss sichtbar werden im echten Leben. Und es ist eine Herausforderung, dass das, was wir am Sonntag im Gottesdienst hören oder im Hauskreis, an welchem Wochentag auch immer, dass wir das mitnehmen, dass es nicht am Sonntag endet, sondern dass das, was wir am Sonntag hören, nicht nur bei Sonntag bleibt, sondern wir es mit in den Montag nehmen. Und in den Dienstag, und in den Mittwoch, und in den Donnerstag, und in den Freitag, und sogar in den Samstagnachmittag. Ein Pastor in Dillenburg, Markus Wesch, hat mal ein Buch geschrieben, Alltags, Freizeit hoch und Alltagstief und darin beschreibt er, auf so einer Freizeit, man ist so für sich, da ist man so voll drin, aber das dann mit in den Alltag zu nehmen, da wird es super schwierig. Aber unser Glaube ist ja kein Wochenmarkt, den Mike Blumenstein gestern besucht hat, der mal für wenige Zeiten da ist, ja, für wenige Stunden ist er sichtbar. Und dann ist er wieder weg, dann ist der Marktplatz wieder leer, nicht mehr zu erkennen, dass hier mal was verkauft wurde. So ist unser Glaube nicht, kein Wochenmarkt, sondern unser Glaube, so sagt Jesus, jetzt nicht genau in dem Bild, sollte eine Tankstelle sein, die 24 Stunden, sieben Tage die Woche geöffnet hat. Doch wie sieht das konkret aus? Wie sieht das aus für die Christen in Kolosse, die diese Worte von Paulus vorgelesen bekommen in dem Brief? Und was bedeutet das für uns heute Morgen? Wie sieht das ganz konkret aus? Und Paulus macht es an drei Bereichen deutlich. Er beschreibt drei Sachen zum Ende des Kolosserbriefs, wo er sagt, da muss das deutlich werden. Das erste, Kolosser 3, die Verse 16 und 17, da haben wir letzte Woche mit aufgehört. Da beschreibt er, diese neue Liebe, die muss im Miteinander der Gemeinde sichtbar werden. Da muss es anfangen. Und das zweite, da legen wir heute einen großen Fokus drauf, es muss sichtbar werden im Alltag. Es muss sichtbar werden in der Familie, in dem Haushalt, wo ihr unterwegs seid, in euren Freundschaften, da, wo Montag, Dienstag, Mittwoch das Leben stattfindet. Da muss es sichtbar werden. Und dann das Dritte in Kolosser 4, die Verse 2 bis 6. Es verändert dann auch, wie wir, Paulus nennt es, die Welt unterwegs sind. Wie blicken wir eigentlich auf Sachen, die in der Welt sind? Und wie begegnen wir Menschen außerhalb von Gemeinde, außerhalb von unserem Freundes- oder Familienkreis. Und ich glaube, es ist eine tatsächliche, zeitliche Abfolge. Paulus beschreibt hier eins, ich muss immer umdenken, bei mir ist eins, zwei, drei, bei euch ist es eins nach dem anderen. Und er sagt, sagen wir mal im Gottesdienst, hört man etwas über Freundlichkeit und Vergebungsbereitschaft, dann ist es wahrscheinlich noch leicht, wenn euch nach dem Gottesdienst jemand einen Kaffee über euer Hemd schüttet, mit der Freundlichkeit und der Vergebungsbereitschaft, weil dann ist es noch frisch und der andere hat ja das Gleiche gehört, der ist dann vielleicht auch freundlich und bittet um Vergebung. Schwieriger wird es dann schon zu Hause, Sonntagnachmittag, wenn man mit dem Ehepartner, mit den eigenen Kindern in einen Streit kommt, wo man denkt, das haben wir schon hundertmal gehabt, da wird es dann schon schwierig mit Freundlichkeit und Vergebung, was man am Morgen gehört hat. Aber dann Freitagnachmittags, kurz vor Feierabend, mit dem Kollegen, mit der Kollegin, die unfassbar unzuverlässig ist, da immer noch zu sagen, ja das, was mein Glaube ja ausmacht, das, was ich am Sonntag gehört habe, das ist immer noch sichtbar. Das hat immer noch Auswirkungen auf mein Leben. Wenn Paulus von Haushalt spricht, dann meint er damit, die eigene Ehe, Verhältnis Mann und Frau, die Erziehung, Verhältnis der Eltern zu den Kindern und der meint zum Dritten damit, Herren zu ihren Sklaven. Und da merken wir, das hat mit unserem Alltag nicht ganz so viel zu tun. Ihr könnt mal kurz die Hände heben. Wer von euch hat Sklaven zu Hause? Da oben meldet sich eine Ehefrau und guckt verschmitzt zu ihrem Mann, also, und ich meine damit jetzt auch keine Thermomixe oder auch keine Mähroboter, aber so tatsächliche Sklaven haben wir nicht mehr bei uns zu Hause und das ist gut so. Und wenn wir diese Texte lesen, dann merken wir, da spricht Paulus in eine andere Zeit, in eine andere Kultur. Vom Kopf her wissen wir das. Wir wissen das immer, und das ist ja auch gut, wenn wir uns mit biblischen Texten beschäftigen, die stammen aus einer anderen Kultur, aus einer anderen Zeit und besonders bewusst, wie groß manchmal auch der Unterschied ist, wird uns das bei solchen Themen wie zum Beispiel den Sklaven. Da merken wir, gut ist es, dass das heute nicht mehr so ist. In der damaligen Zeit war Sklavenhaltung an der Tagesordnung. Selbst in den einfachsten Familien, nicht nur den ganz Reichen, auch in denen mit wenig Einkommen, war mindestens ein Haussklave für den Haushalt, für die tägliche Arbeit zuständig. Und die griechisch-römische Gesellschaft, in die Paulus hier schreibt, er schreibt nach Kolosse, nach Kleinasien, Hellenismus, griechisch-römisch, sie stand auf bestimmten Säulen. Bestimmte Säulen, die die Gesellschaft getragen haben und die Sklavenhaltung war eine davon. Ohne Sklaven wäre die Wirtschaft, wäre der Staat, wäre die Gesellschaft zusammengebrochen. Und ich denke, wir müssen am Anfang der Predigt 1 für uns feststellen. Dass Jesus Christus gekommen ist in diese Welt, das bedeutet einen radikalen Umsturz. Einen radikalen Umsturz unserer Lebenswirklichkeit, damals und heute. Weil er sagt, Reich Gottes, das kommt nicht irgendwann, nachdem ich wiedergekommen bin, sondern Reich Gottes beginnt jetzt. Aber dieser radikale Umsturz kommt nicht dadurch, dass Gesellschaft vollkommen niedergerissen wird. Weiterhin Steuern zahlen, fragen seine Jünger. Und Jesus sagt, gebt dem Kaiser was dem Kaiser ist. Die Frage steht im Raum bei Paulus, müssen wir eigentlich der Regierung gehorchen, jetzt wo wir Christen sind? Und Paulus sagt, jeder Mann sei Untertan der Obrigkeit der Regierung, die Gewalt über ihn hat. Der Mann als Familienoberhaupt oder Sklaven für die Hausarbeit? 1. Korinther 7 steht, Brüder und Schwestern, bleibt alle vor Gott, worin ihr berufen seid. Und es hilft für das Verständnis des Textes, das erstmal festzustellen. Das Ziel von Paulus ist es nicht, das Ziel von Jesus ist es nicht oder anderer neutestamentlicher Autoren zu sagen, wir reißen einmal alles nieder, sodass alles in Schutt und Asche liegt, weil darin kann sich Evangelium schlecht verbreiten. Der Umsturz geschieht dadurch, dass die Säulen der Gesellschaft auf den Kopf gestellt werden. Sie sind immer noch da, sie tragen immer noch. Aber sie sind auf den Kopf gestellt. Sie haben einen neuen Anstrich bekommen, so sehr, dass sie kaum noch zu erkennen sind. In der Biografie von Barack Obama habe ich gelernt, was ein sogenanntes Grassroot-Movement ist. Im feinsten Deutsch übersetzt eine Graswurzelbewegung. Wörter, die wir im Alltag verwenden. Graswurzelbewegung. Und er meint damit eine Bewegung von unten. Sie fängt an wie eine Graswurzel, die anfängt zu wachsen von unten und kommt irgendwann durch den Boden durch. Gesellschaft verändert sich durch die Haltung und durch das Verhalten von Einzelnen. Jesus Christus hätte an die Macht kommen können durch einen militärischen Putsch. Putsch. Er hätte mit einem Heer von Engeln alles niederreißen können und sich auf den Thron setzen können. Aber stattdessen möchte er, dass sich Evangelium verbreitet aus den Mündern von Frauen, durch Geschichten von Kindern, durch Menschen, die Heilung erlebt haben, durch die Alten, durch die Kranken, durch die Schwachen, im Haushalt, in der Familie, auf dem Arbeitsplatz, durch Glaube im Alltag. Astrid wird uns den Predigtext vorlesen, den größeren Abschnitt und ich bitte euch mal auf Folgendes zu achten, wenn ihr diese Worte hört oder ihr schlagt eure Bibeln auf und schaut gleichzeitig in den Bibeltext. Achtet mal auf Folgendes. Zu wem spricht eigentlich Paulus? Wen spricht er an? Und was soll sich bei diesen Menschen, bei diesen Personen im Alltag verändern? Und welche Rolle spielt eigentlich Gott in dem Ganzen, der Herr im Himmel? Der ganze Abschnitt, ihr dürft es gerne aufschlagen und Astrid wird es euch vorlesen, ist Kolosser 3 von den Versen 18 bis Kolosser 4, der Vers 9. Vielen Dank, Astrid, für das Vorlesen. Wie auch bei den letzten Malen möchte ich einen Vers aus diesem großen Abschnitt herausgreifen und ihn in das Zentrum diesen zweiten Teil stellen. Alles, was ihr tut, das tut von Herzen für den Herrn und nicht den Menschen. Alles, was ihr tut, das tut von Herzen für den Herrn und nicht den Menschen. Während einer Predigt, und ich kenne das aus der Zeit, wo ich selbst noch nicht gepredigt habe, gibt es Momente, die sind irgendwie kuschelig. Ja, man kann sich bequem machen, je nachdem wie bequem der Stuhl ist, aber man lehnt sich zurück und man lauscht der biblischen Geschichte oder den wohlklingenden Worten zur nächsten Liebe. Das kann mit mir persönlich was zu tun haben, muss es aber auch nicht keiner spricht mich darauf an, ich kann das, mich berieseln lassen, kann mir das mitnehmen, was für mich passt. So wird es wahrscheinlich auch den Christen in Kolosse gegangen sein, den ja Paulus diesen Brief geschrieben hat und der dann vorgelesen wurde. Die saßen in einem anderen Setting als wir hier, aber auch sie konnten sich zurücklehnen und sich ein bisschen berieseln lassen oder sagen, ja, das passt zu mir, das vielleicht weniger. Ich glaube, ab Vers 18, damals noch nicht in Verse gegliedert, aber heute ab Vers 18, da zucken die ganzen Leute in Kolosse zusammen. Weil sie merken, uh, jetzt kann ich mich nicht mehr zurücklehnen auf meinen Platz, sondern Paulus, obwohl er nicht da ist, spricht mich persönlich an. Ihr Frauen, alle Frauen im Saal, zucken zusammen. Ihr Männer, alle Männer im Saal zucken zusammen. Ihr Kinder, die Kinder zucken zusammen. Ihr Eltern, die Eltern zucken zusammen. Ihr Sklaven, auch in der Gemeinde, zucken zusammen. Ihr Herren, sie zucken zusammen. Ihr merkt schon, erwachsene Männer müssen dreimal zusammenzucken. Aber man merkt, es wird persönlich. Es wird ganz konkret. Das ist so, wie wenn ich jetzt predigen würde und würde sagen, Jerome, das muss demnächst anders laufen. Astrid, so geht das nicht. Wer auch immer, wer möchte noch, wer möchte noch persönlich <lacht> angesprochen werden. Und ihr merkt, dann hat es direkt was mit einem zu tun. Und man merkt, das, was ich höre, das muss ich jetzt ins Verhältnis setzen zu dem, wie ich mein Leben führe. Paulus verlässt in Gedanken das Gemeindehaus oder das Haus, wo sich die Gemeinde in Kolosse traf, geht in Gedanken über die Straße, macht die Haustür auf, in Gedanken alles immer noch, von einem Haushalt, wo Leute aus der Gemeinde wohnen, stellt sich mitten ins Wohnzimmer und sagt, so, das, was ihr da drüben im Gemeindehaus gehört habt, da schauen wir uns jetzt an, was bedeutet das für euren Leben. Wir schauen uns jetzt an, das, was wir im Gottesdienst hören, was hat das mit dem zu tun, wie ich meinen Alltag führe. Da stehen wir jetzt gerade. Paulus steht mitten in einem Haushalt und guckt sich um und sagt, lasst uns mal darüber reden. Wie wird das ganz konkret? Der Haushalt, in dem Paulus hier steht, es ist eine römische Hausgemeinschaft. Man nennt sie Eukos, das ist das griechische Wort, ihr kennt das von Ökonomie oder Ökumene. Und an der Spitze eines solchen Oikos, einer Hausgemeinschaft, steht in der Regel, es gibt auch neutestamentliche Stellen, wo das anders ist, aber in der Regel steht an der Spitze der Mann. Er ist der Patriarch, in der römischen Schrift, in der römischen Schrift nennt man ihn ein Pater Familias. Er ist das Familienoberhaupt und er besitzt uneingeschränkte Macht über die Menschen in seinem Haushalt, uneingeschränkte Macht über seine Frau, uneingeschränkte Macht über seine Kinder, uneingeschränkte Macht über seine Sklaven. Der Mann ist oben und der Rest ist unten. Das müssen wir erstmal einfach so wahrnehmen. Der Mann kann seiner Frau Befehle erteilen, er kann sie auch in den Hausarrest schicken. Er kann Kinder, fremde Kinder adoptieren, er kann Leibliche seine eigenen Kinder ohne Strafe vor die Haustür setzen und sagen, mit euch habe ich nichts mehr zu tun. Er kann seine Sklaven ohne Strafe auspeitschen lassen oder verhungern lassen. All das kann der Mann damals tun. Genau hier setzt Paulus an. Er sagt zwar, diese Grundordnung bleibt bestehen, der Mann ist weiterhin Familienoberhaupt, aber die inneren Beziehungen in diesem Text, sie werden neu aufeinander bezogen. Ich versuche es mal an einem Beispiel deutlich zu machen. Stellt euch vor, Paulus wäre ein Fußballtrainer. Das kann auch ein Trainer von einem anderen Mannschaftssport sein, aber Fußball kenne ich mich besser aus. Erste Halbzeit ist gespielt und dann geht er mit seinem Team, hier die Gemeinde, in die Halbzeitpause. Und ich habe viele Jahre lang Fußball gespielt, Halbzeitansprachen haben immer was Besonderes. Und Paulus überlegt sich, was machen wir jetzt? Ja? Irgendwas muss sich verändern. Der Trainer der anderen Mannschaft hat die Mannschaft vielleicht anders eingestellt. Irgendwas hat sich verändert und Paulus weiß, jetzt muss ich noch mal ran. Ja, was Hansi Flick bei unseren Deutschen immer vergeblich versucht, in der Halbzeit noch mal was zu ändern, das versucht Paulus hier zu machen. Und der macht Folgendes. Er sagt, die Grundformation bleibt gleich. Ich nehme jetzt nicht alle Verteidiger raus und wechsle nur Stürmer ein. Er sagt, wir spielen die gleiche Grundformation weiter. Wir spielen weiterhin 4-4-2. Aber wie ihr miteinander spielt, wer für wen kämpft, dass wir alle am gleichen Strang ziehen, dass wir sagen, wir wollen gemeinsam gewinnen und deswegen läuft einer für den anderen. Und es gibt nicht mehr, ich bin der Stürmer, ich habe 30 Tore geschossen und deswegen lauft ihr für mich, ich habe die Kapitänsbinde, ich kriege das meiste Geld. Er sagt, die Grundformation bleibt gleich, aber das Miteinander, das verändert sich. Ihr Frauen ordnet euch euren Männern unter. Paulus sagt, Den Frauen in der damaligen Zeit lasst die Männer die Verantwortung tragen. Diese Verantwortung haben sie bekommen von Gott. Und das bedeutet, er darf sie nicht nur tragen, sondern er muss sie auch tragen. Weil manchmal gibt es Zeiten, da ist es vielleicht schön oder angenehm, Verantwortung zu tragen, dann wenn man vielleicht eine besondere Ehre bekommt, wenn alle sehen, ach guck mal, das ist ja der Mann. Aber Paulus sagt, Verantwortung muss dann auch getragen werden, wenn es hart auf hart kommt. Wenn es schwer wird, wenn man eigentlich sagen will, ich möchte die Last nicht tragen, Paulus sagt den Frauen, ordnet euch euren Männern unter. Aber ihr Männer, liebt eure Frauen. Liebt eure Frauen. Was er nicht sagt ist, ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter, ihr Männer herrscht über eure Frauen, das wäre ja irgendwie so ein... Logischer Rückbezug. Die einen ordnen sich unter, die anderen ordnen sich über. Dann weiß jeder, wo er steht. Er sagt, ihr Frauen ordnet euch unter, ihr Männer liebt eure Frauen. So, und jetzt wird es richtig herausfordernd. Wirklich richtig herausfordernd. In diesem, dieser Stelle des Kolosserbriefs ist das relativ kurz. Wenn wir den Epheserbrief schauen, der an ganz vielen Stellen eine ähnliche Struktur hat und noch mal das viel weiter entfaltet, was wir im Kolosserbrief lesen, da sagt Paulus Folgendes. Er sagt, ihr Männer, liebt eure Frauen, und jetzt vergleicht ihr das, so wie Jesus die Gemeinde geliebt hat. Ihr Männer, liebt eure Frauen, so wie Jesus Christus seine Gemeinde geliebt hat. Und ich würde sagen, wie herausfordernd ist das denn? Traue ich mir das zu? Wahrscheinlich nicht. Ich weiß, das ist ein Ideal, etwas, was ich anstrebe, aber das bedeutet doch, genauso aufopfernd, wie Jesus Christus seine Gemeinde geliebt hat, muss ich meine Frau lieben. Genauso fürsorglich, wie Jesus Christus seine Gemeinde geliebt hat, soll ich meine Frau lieben. In der gleichen Treue, wie Jesus Christus treu ist zur Gemeinde, soll der Mann treu sein zu seiner Frau. Ihr Frauen, lasst die Männer die Verantwortung tragen. Ihr Männer, eure Verantwortung ist es, dass es euren Frauen gut geht. Ihr Kinder, gehorcht euren Eltern in allen Dingen. Ich war ja auch mal Kind vor ein paar Jahrzehnten. Ich weiß, das ist echt manchmal auch herausfordernd, weil Eltern oft nicht verstehen, dass wir als Kinder mehr Ahnung haben. Da wird es ja dann richtig schwierig, wenn die das nicht verstehen wollen, dass es Sachen gibt, die wir besser verstanden haben. Aber Paulus sagt hier, Gott hat sich nicht nur ausgedacht, dass der Mann seine Eltern verlässt, um bei der Frau zu sein, sondern Gott hat sich auch Familie ausgedacht. Als einen Raum, wo Eltern Verantwortung tragen für Kinder, Und auch sagen, das ist gefährlich und das geht nicht und Kinder ihren Eltern gehorchen sollen. Aber ihr Eltern, auch euch kommt eine Verantwortung zu. In dem Text spricht Paulus von den Vätern, vermutlich meint er Eltern, Mann und Frau, aber die Väter hatten deutlich mehr Macht über die Erziehung der Kinder. Und er sagt zu den Eltern, nutzt eure Machtposition nicht aus. Kinder sind mehr als in der damaligen Zeit irgendwelche Objekte, die dafür da waren, den Familienstammbaum zu sichern, sondern er sagt, kümmert euch um sie, sorgt sie, umsorgt sie. Und das hat ihr mehr zu tun, als mit vitale Funktionen aufrechtzuerhalten. Astrid, so, jetzt muss ich dich mal ansprechen als Schneckenmutter. Wir haben als Eltern die Verantwortung, wie was es, Blumen- und Staudendünger, Balkon- und Kübelpflanzendünger, außer Reichweite unserer Kinder aufzubewahren, das ist Aufgabe von uns als Eltern. Aber wir wissen natürlich, es geht viel mehr. Es geht nicht darum, dass unsere Kinder leben und nicht irgendwie Pflanzendünger trinken, sondern Paulus sagt, tut das, damit sie nicht verzagen. Ja, Grenzen, ja, Regeln, ja, einen Raum schaffen, in dem sie leben können, Aber es geht doch auch um Werte, es geht um Liebe. Ich schaue gerade, sehr zu empfehlen, eine Serie auf Amazon, die heißt Daisy Jones and the Six. Es gab mal eine Band und darauf ist es aufgebaut. Und Daisy Jones ist eine junge Frau und sie heißt eigentlich Margaret. Und wir kriegen ein bisschen was mit von ihrer Kindheit und später sagt sie, keiner weiß, dass sie Margaret heißt von den Leuten, die sie begegnen, sie sagt, ich habe meinen Namen abgelegt, weil ich dieses Mädchen Margaret nicht leiden konnte. Weil ihre Mutter ihr immer wieder gesagt hat, du kannst nicht singen, du bist nichts wert, ich möchte dich nicht. Und diese Glaubenssätze haben sich so tief eingebrannt in ihr, dass das zu ihren eigenen Sätzen wurde. Und ich würde sagen, das ist unsere Verantwortung. Verantwortung als Eltern, nicht nur, keinen Pflanzendünger auf dem Boden stehen zu haben, sondern, dass unsere Kinder so aufwachsen, dass sie sich selbst lieben können. Und Jesus geht noch einen Schritt weiter. Jesus geht noch einen Schritt weiter und sagt nicht nur, Kinder sind euch irgendwie so gleichgeordnet, sondern in interessanterweise sagt er in Markus 10: Wer das Reich Gottes nicht empfängt wie ein Kind, der wird nicht hineinkommen. Das ist ein harter Satz für uns als Erwachsene. Wer das Reich Gottes nicht empfängt wie ein Kind, der wird nicht hineinkommen. Vielleicht wird es auch zeitgleich unten den Kindern gesagt, im Kindergottesdienst, das wäre auch schön. Wir müssen uns Folgendes bewusst machen. Jesus gibt uns unsere Kinder als Glaubensvorbilder. Er sagt, eure Kinder verstehen etwas von der Botschaft des Evangeliums, das ihr nie verstehen werdet. Und wenn wir nächste Woche Familiengottesdienst feiern, mit ganz viel Leben, mit ganz viel Farbe, mit ganz viel Freude, und wir uns fragen, hm, ist das eigentlich besser oder das, was wir Erwachsene machen? dann würde ich sagen, seid ganz hellhörig, seid ganz interessiert und beobachtet, wie unsere Kinder ihren Glauben leben, weil Jesus sagt, von denen könnt ihr eine Menge lernen. Und ihr Sklaven dient euren Herzen mit vollem Einsatz. Nicht nur, wenn sie hinschauen, nicht nur, wenn ihr denkt, ah, okay, jetzt guckt der gerade, ihr kennt vielleicht Kollegen oder Kolleginnen, es ist ein relativ beliebtes Mittel, das habe ich auch mal gemacht. Oder im Fußballverein, ja, wenn der Trainer nicht hinschaut, dann macht man ein bisschen langsamer, wenn er guckt, dann gibt man ein bisschen mehr Gas im Training. Aber darum geht es nicht. Es geht darum, dient mit vollem Einsatz. Denn letztendlich dient ihr nicht eurem menschlichen Herrn, sondern dem Herrn im Himmel. Jesus Christus ist selbst Diener geworden der Menschen. Er hat sich zum Sklaven gemacht. Und dann lesen wir diesen Satz. Alles, was ihr tut, Das tut von Herzen für den Herrn und nicht für die Menschen. Und ihr Herren, behandelt eure Sklaven mit Respekt und großzügig. Ob ihr es ernst meint, sagt Paulus den Sklavenhaltern, also den allen eigentlich, die keine eigenen Sklaven sind, ob ihr es ernst meint mit eurem Glauben, das erkennt man daran, An den narbenfreien Rücken eurer Sklaven, an den gesättigten Bäuchen eurer Sklaven, an dem Lächeln auf dem Gesichtsausdruck eurer Sklaven wird man erkennen, ob ihr es ernst meint mit eurem Glauben. Und vergesst nicht, auch ihr habt einen Herrn im Himmel. Ich habe ganz bewusst diesen Textabschnitt bis Kolosser 4, Vers 9 lesen lassen, weil da begegnet uns ein Name. Schaut gerne nochmal in eure Texte, Kolosser 4, Vers 9, da taucht der Name Onesimus auf. Und der taucht dann nicht ganz umsonst auf, weil Paulus hier noch einen Schritt weiter geht. Der sagt, schaut euch mal das Beispiel von Onesimus an. Onesimus, so erfahren wir, ist ein entlaufener Sklave. Wir lesen von ihm im Brief an Philemon. In Kolosser 4, Vers 9 steht, mit ihm sende ich, also mit dem Brief, sende ich Onesimus, den Sklaven, den treuen und lieben Bruder, der einer der euren ist. Und Paulus sagt, wenn ihr wirklich verstanden habt, was das bedeutet, in diesem neuen Miteinander, dann empfangt Onesimus nicht als den entlaufenen Sklaven, der weggelaufen ist, Paulus begegnet ist, zum Glauben gekommen ist, als einen Sklaven, sondern als einen Bruder im Herrn. Er ist von seinem Stand her immer noch ein Sklave, und Onesimus und Paulus wissen, das heben sie jetzt auch nicht auf. Er schickt ihn zurück als einen Sklaven und gleichzeitig als einen Bruder im Herrn. Und im Brief an Philemon bittet er, Philemon, nimm diesen Onesimus auf als meinen Bruder. Er liegt mir am Herzen. Und am Ende sagt er im Buch Philemon, ich bin überzeugt davon, du wirst sogar noch mehr von dem tun, als das, was ich dir schreibe, weil ich überzeugt davon bin, in dir drin ist was gewachsen, eine Überzeugung, dass wir ganz anders miteinander unterwegs sind. Glaube verändert unseren Alltag, unsere engsten Beziehungen, die Atmosphäre in unserem Zuhause, das Miteinander, da wo wir selbst Vorgesetzte oder Untergebene sind. Und vielleicht ist euch beim Lesen des Textes eben eine besondere Formulierung aufgefallen. Nämlich neben diesen ganzen Sachen, neben diesen ganzen Anweisungen, was geschehen soll, manches bekannt, manches vielleicht neu, betont Paulus eine Sache. Im Herrn. Ordnet euch unter im Herrn. Dient im Herrn. Denn wenn wir das verstehen, dass es nicht mehr länger nur ein Du und Ich ist, Mann und Frau, Eltern und Kinder, Sklave und Herr, nicht mehr länger nur zwischen zwei Menschen passiert, sondern dass etwas im Herrn passiert, dass es eine Beziehung ist zwischen zwei Menschen und gleichzeitig unter Gott, dann verändert sich etwas im Alltag. Was machst du jetzt damit? Was nimmst du für dich mit? Letztendlich kannst nur du das für dich beantworten, weil Wachstum im Glaube heißt dann auch, Feste Nahrung zu sich zu nehmen, selbst weiterzudenken. Paulus sagt, ihr trinkt nicht länger mehr die Milch, es muss nicht alles vorgekaut werden. Ihr dürft jetzt mal auf so einem schönen Stück tatsächlichem Fleisch, von mir aus auch veganem Fleisch rumkauen, wo man die Fasern spürt. Man kann sich streiten, spürt man die Fasern oder nicht. Ihr seht den Punkt. Was nimmst du dir mit? Wo sagst du, ja, da möchte ich gerne ran? weil weiter geht es nicht. Konkreter wird es nicht im Text und auch nicht in meiner Predigt, weil nur du kennst deinen Alltag. Nur du kennst, an welche Beziehung du ran musst. Nur du weißt, was von dem, was du gehört hast, dir vielleicht besonders zu kämpfen macht, wo es Beziehungen gibt, wo du sagst, ja, ich merke, da ist irgendwie mein eigener Glaube und das, wie ich mich verhalte, irgendwie meilenweit voneinander entfernt. Und da muss ich ran. Und ich gebe dir jetzt ein paar Augenblicke Zeit, dir für dich selbst zu überlegen, was ist dein nächster Schritt? Was von dem, was du gehört hast, ist dein nächster Schritt? Wie verändert ist dein Glaube? Und ich mache dir Mut, mache einen kleinen Schritt. Mache einen kleinen Schritt und dann lieber einen nach dem anderen. Sag dir lieber, ich möchte Montag, Dienstag, der Kollegin im Büro ein freundliches Guten Morgen sagen, mit der sonst niemand was zu tun haben will, anstatt zu sagen, bis Ende nächster Woche habe ich die Atmosphäre meiner ganzen Abteilung zu christlicher Nächstenliebe transformiert. Kleine Schritte, kleine Schritte, einer nach dem anderen, um zu sagen, ja, das verändert meinen Alltag. Und mach es ganz konkret. Nimm dir jetzt ein paar Augenblicke Zeit, schreib es dir auf die Hand. Stell dir einen Wecker in deinem Handy, kleb dir einen kleinen Zettel von innen auf deine Brille oder auf deine Windschutzscheibe, wo auch immer hin. Aber mach dir mal Gedanken, was bedeutet das ganz konkret für mich?